0: Carnet avec Christian Matt et Jeff Drouin.
1: Bonjour tout le monde. re à Dans le Carnet, le podcast, le grand retour. Christian Matt avec Jeff Drouin. Jeff, c'est un grand, grand, grand plaisir de t'ouvrir derrière le micro pour qu'on jase de hockey un peu beaucoup.
0: Ah, oh, je suis tellement content, Chris. Je trouve, je vais être franc, là, la pause, elle a été longue. Elle a des raisons, cette <rire> pause-là. Là. Puis nous autres, on l'aissé, puis les auditeurs, les abonnés vont le découvrir fort probablement euh, ici, dans le carnet ou sur les réseaux, parce que désormais, désormais, oui. on est réunis comme blogueurs. Tout à fait. Est-ce que tu te rappelles, à un
1: moment donné, dans un épisode, euh, il y a deux ans, tu me dis, Christian, j'ai hâte que tu travailles à temps plein dans le hockey. J'ai hâte que tu vives de ça, toi aussi. On est là, là. Toi avec fanadier.com, puis moi avec
0: marqueur.com. Ça, c'est tout nouveau avec marqueur.com, là. Exactement. Je suis content parce que tu réalises un rêve. Puis qu'est-ce qu'il faut oui. dire qui est important? C'est que c'est la même boîte, H&L Média, oui. dont fait partie Fanadien, marqueur, apps et LNH, le blog de David et Teddy. Euh, puis, je peux annoncer en primeur, qui sera peut-être plus une primeur, Georges Larac s'en vient avec nous autres, va avoir son blog. Les gars de la poche bleue, leur blog est avec nous. Donc, tu sais, ça s'en vient big à chez El Média. Nous, on gère chacun un blog, mais on travaille en équipe à travers tout ça. Donc, quand tu as annoncé ça sur Facebook, là, j'ai écrit un beau message. À <rire> quel point je te satisfais. J'ai adoré ta réponse colorée. Je m'en viens de botter le cul. C'est quasiment ça tu me dis. Je m'en <rire> viens <j't'ai> <rire> Comment, Comment faire?
1: Ouais. Ben écoute, il faut bien avoir un peu de fun. Ça, on va le dire, là. Puis c'est ça qu'on va avoir. Puis là, ce qui est plaisant, c'est qu'on est de retour à temps plein dans les oreilles de nos auditeurs, de nos abonnés. On va avoir du fun. On va commencer, à, on va recommencer, excuse-moi, on va le dire de la bonne façon, à commenter l'actualité puis à être des fois plus ou moins pertinent parce que
0: ça nous arrive des fois un petit peu beaucoup. Ben, ça fait partie de notre identité, notre personnalité. On ne peut pas enlever ça, de nous, là. on est comme ça, mais je te le dis, je suis content en sacre bleu de ce retour-là, parce qu'on va le dire, dans la dernière année et demie, avec la pandémie et tout ça, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Puis à travers ça, tu sais, je te relance, je t'ai relancé à quelques reprises avec Chris, les boys s'ennuient. Tu sais, ceux qui nous écoutent. Religieusement, comme Sébastien Lemire, on, on va le dire. Entre autres. Entre, entre autres. Autre, euh, ces gars-là venaient de nous voir, puis hey, euh, on s'ennuie de votre podcast, blablabla. Puis ça nous travaillait chacun de notre bord. Puis là, on est là. C'est ça l'important. On est de retour en force. Puis je vais utiliser ce que tu as dit tantôt, plus gros <rire> que jamais. <rire> gros que jamais, physiquement et autre. Avant d'attaquer le vif
1: du sujet, il y a quelqu'un qui m'agaçait l'autre fois qui me disait « Ok, Christian, tu fais comme Jeff Drouin. es dans l'automobile, tu te lances comme blog. C'est quoi la prochaine étape? » Et j'ai répondu « C'est sûr, sûr, sûr que je ne serai jamais roux. <rire> » Fait que je te le dis, on oublie ça, on arrête ça là pour ça. Oh, j'adore. Ok, Jeff, On se parle, on est le 26 septembre au matin. Le Canadien a son gros camp depuis déjà mercredi dernier avec les examens euh, médicaux. Des examens qui nous ont amené beaucoup de surprises. Donc, on va revenir là-dessus déjà. La première surprise, on ne l'attendait pas, mais il y a un nouveau qui est déjà sur la liste des blessés.
0: Mike Hoffman. Drôle de surprise. Ça, là, c'est un premier faux pas pour Mike Hoffman. Pour moi, là. Ben oui ce gars-là arrive à Montréal avec une réputation mm, so OK? On va le dire comme oh ça. Ben... On se souvient, on souvient de l'épisode avec Eric Colson, puis leur conjointe. Là, il y a eu de l'intimidation entre les deux. Ça s'est terminé en queue de poisson. Pour Hoffman, les deux. Pour les deux, exactement. Puis Hoffman, tu sais, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas une grande relation avec ses coéquipiers. Puis, tu sais, je vais rajouter ça, ce que je n'avais pas prévu pour le podcast aujourd'hui, là, parce que ça vient tout juste de sortir, ou presque, ce gars-là, puis je suis d'accord avec euh, ce que François Gagnon a dit, ce n'est pas jouer au hockey. Dans, ouais. le, sens, dans le sens qu'il n'y a pas, de, pour lui-là, il n'y a pas de système. Lui-là, il score des goals, il se fout, il se crisse de ce que le coach peut dire. Tu sais, j'y vois grossièrement, là, mais okay. c'est un marqueur de goal en PP. OK, mais ça, là, il
1: y a une affaire, par exemple, François Gagnon a raison, mais, moi, j'apporte un « mais » là-dedans, deux « mais ». Premièrement, le Canadien savait en allant le chercher, OK? Puis, c'est pour ça que euh, Marc Bergevin, là, en faisant ça, il a dû dire à Dom Ducharme, « Dom, je t'amène ce gars-là, t'en penses quoi? » Dom, avec ses, 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 son staff, c'est sûr qu'ils se sont assis on dit « OK, Bien, quand on va avoir des départs en zone défensive, Hoffman ne sera pas là. Ça, on va le dire, là. ils oui. vont protéger son temps de glace. Okay? C'est ça l'affaire. Fait qu'ils vont minimiser les risques parce qu'ils savent exactement comment y est. Okay? Première affaire. Deuxième affaire, ce n'est pas mon préféré, mais je suis quand même content d'avoir Hoffman parce qu'il amène 20 buts minimum par année puis ils sont importants. Puis je pense que l'impact défensif va être moindre, justement à cause de mon premier point. Ils vont protéger le temps de jeu de Mike Hoffman.
0: Mais oui, ce n'est pas le meilleur coéquipier au monde, on le sait depuis longtemps. Mais les points que tu apportes, j'adore ça. Je vais rajouter, je vais faire du chemin un peu là-dessus. Sur le mm-hmm. power play quand Burroughs est arrivé comme assistant coach avec Dominique ouais. Charme, il a fait un excellent boulot avec le power play, puis il s'est effondré par la suite, puis on a constaté qu'il manquait un élément, et cet élément-là est pour moi Mike Hoffman. Là où je m'en vais, puis j'en ai parlé cette semaine avec Georges Larac au 91-9 Sports, oui. c'est que la première attaque massive du Canadien, qui doit jouer 1 minute 30 environ, pourrait ouais. être composée de Suzuki, de Suzuki en bas de territoire, Jeff Petrial et ligne bleue. Chacun des cercles pourrait appartenir le gauche à Cofield, le droit à Mike Hoffman ben oui. et l'enclave à Tyler Toffoli. Sérieusement, là, ce portrait-là qui a été dessiné par Bruno Gervais, là, je capote, j'en jouis Chris parce ben, que c'est dévastateur c'est... sur papier. Oui, c'est-tu qui aussi que
1: j'essaierai avec cette gang-là, justement à cause, tu sais, Toffoli, n'importe quand. Mais Tofoli tu peux le mettre sur la deuxième vague pour qu'il soit dans un des cercles. Moi, là, là que j'essaierais, c'est Joel Armia. Parce que lui, il n'est pas tassable de toute façon dans le, cercle, dans le demi-cercle. Il cache. Tu as Caulfield et Hoffman dans un cercle qui peuvent vraiment profiter de ça. Parce qu'il te faut un gars de même devant le net. Ce n'est pas Cole Caulfield qui va aller devant le net et nuire au gardien. Ce n'est pas sa place. Mais si ce n'est pas Tofoli, OK c'est Joël Armia pour moi parce que
0: c'est lui le plus costaud. Ou peut-être Christian Varak, parce qu'il est capable de le faire, ça aussi. Bien, tu sais quoi? Ton point est excellent parce que les grosses faux de Armia sont fatigantes devant le goaler puis mine de rien, là. Il y a ouais. des cristis de main soupe, Joël Armia. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des bonnes mains, c'est ouais. bon d'avoir ces mains-là dans l'enclave. C'est un excellent point pour la première attaque massive. Puis on se retrouve, mettons, là, on, on jase un petit peu, on fait du millage là-dessus. Ta deuxième attaque massive, tu gardes ta folie. Ben, tu peux le mettre sur le hash mark, le cercle du côté gauche. Tu as Devorak qui aime scorer des buts en avant du net. Fait que C'est intéressant. par fond de territoire, tu peux avoir un Jonathan Drouin qui est excellent pour diriger le disque. Ben Oui. Tu Ça devient intéressant. On a deux portraits qui sont intéressants. Là, selon moi, euh, chez le Canadien de Montréal, ça va être excitant. Puis Devorak il va être nécessairement sur la deuxième vague pour
1: qu'il y ait moins de temps là-dessus. On le veut là parce qu'il est capable d'en marquer des goals. Sauf que l'autre affaire, tu veux le ménager parce que tu as besoin de lui pour les grosses minutes pour, euh, pour freiner McDavid, pour freiner Dreisaitl, Austin Matthews, nomme-les. Tu as besoin du côté défensif de, de, de Christian Varak, mais tu as besoin de son côté offensif parce qu'il est encore énormément sous-estimé. Même Rick
0: Tockett l'a dit. Ouais, je, oui, je ne sais pas si on va revenir sur Christian De Devorak plus tard. Je pense que oui, parce que je vais avoir un point sur lui. Okay. Puis on va y revenir. J'aimerais ça qu'on décortique un peu le joueur parce que j'ai fait un texte sur lui euh, cette semaine. Bon, bien, écoute, on, on en reparlera ça. Il n'y aura aucun problème. Fait que Mike
1: Hoffman, gros, gros coup d'épée dans l'eau pour commencer. C'est dommage. Moi, j'ai de la misère à croire L'histoire qui a été sortie, d'après moi, il était blessé depuis longtemps. Le Canadien le savait. Puis là, ça a comme sorti de même tout d'un coup. Il y a de quoi de bizarre dans tout ça? Parce que Byron, on le sait depuis longtemps. Price, on le sait depuis longtemps. Hoffman, tu le signes, tu en as besoin, mais tu ne peux pas dire que tu as
0: signé un joueur blessé. Ça passe mal. Ça passe mal, puis tu sais, moi j'ai le feeling, on dit une blessure au bas du corps, j'ai l'impression que c'est une blessure à laine, parce que ces blessures-là, ils ont tendance à revenir. Fait que peut-être qu'il s'est blessé en Syrie l'année passée avec les blues, Euh, puis là il prend un temps de repos, il recommence à patiner pour se préparer à débarquer à Laval au complexe, euh, pas à Laval, à Brossard au complexe, puis il se reblesse pendant son entraînement estival, tu sais, moi c'est comme ça que je le vois là. Oui, moi aussi. Il y, a, il y a quelque chose de, de pas net là-dedans, tu sais. Puis,
1: couton, on n'a pas le choix de faire avec Ennerways maintenant. Mais j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir avec qui il va être jumelé. Parce que pour justement
0: jouer avec Hoffman, il faut que tu aies quelqu'un qui va le compenser pareil pour le reste. Oui, moi j'ai l'impression qu'il va se ramasser sur la 3 avec Jake Evans et Brendan Gallagher. C'est possible, mais en
1: même temps, euh... sais-tu quoi? Je ne serais pas surpris, moi, de le voir avec Suzuki et Caulfield. J'aime beaucoup le trio qu'on a vu samedi soir avec, euh, avec Toffoli avec les deux petits jeunes, mais Mike Hoffman, un Suzuki, c'est un centre parfait pour lui. Je ne serais pas surpris que ça soit ça vire même, moi.
0: C'est sûr que, tu sais, c'est parce qu'avec Hoffman, ça y prend deux choses en même temps. Un bon passeur, parce que oui. c'est un scoreur, là, c'est oui. un gars le 25 et 30 buts depuis 6, 7, 8 ans. Puis ça y prend un gars qui est bon défensivement. fait que Ça va être ça le, le petit problème de Dom Ducharme. Mais moi, je suis un amateur fou de Dominique Ducharme. Puis je le sais qu'il va y avoir des solutions à tout ça. Bien, puis
1: on s'amuse déjà à faire des trios. Mais dans les fêtes, il y a encore la pré présaison pour faire des tests. Oui. Puis ce qui, est, ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que peu importe, la façon que je vois le top 9 du Canadien, c'est des morceaux qui peuvent changer de place aussi à ben, travers merci, ça. Hein. Ça peut arriver là, qu'à un moment donné, on se dise, OK, Suzuki, il est trop surveillé. Lui, il se débrouille Caulfield. C'est sa première année complète d'impro. On va lui donner des minutes un peu moins difficiles à 5 contre 5 en le mettant avec, avec Christian Vorak. T'sais, ça peut arriver, ça. Je ne suis pas au point de le mettre sa la quatrième ligne, mais... Cofield, c'est le gars, le, l'élément qui est le plus susceptible de changer justement à cause de ça. Parce que Dom Duchamp va vouloir le protéger, pas pour les mêmes
0: raisons que Mike Hoffman, mais il va vouloir le protéger pour qu'il garde sa confiance. Absolument. Puis le Canadien ce luxe-là qu'on appelle de la profondeur de qualité, surtout euh, du côté des ailes. Au centre, je suis très à l'aise. Suzuki et Devorak, 1 et 2. C'est après ça ouais. un peu que je t'inquiète, mais J'aime l'équipe sur papier. Ben, Jake Evans, je ne suis pas prêt à le comparer à Dano
1: parce que Dano amenait une certaine production offensive. Mais euh, en série, il a quand même joué sur des trios offensifs. Euh, Même si ce n'est pas ce qu'ils ont fait finalement dans les dernières séries, le trio de Dano avec Gallagher et Evans, ça demeure un trio qui, sur papier, pouvait amener de l'attaque quand même. Evans est capable de le faire. Jusqu'à quel point il peut le faire? Est-ce que ça va être un Dano qui est capable de se rendre à 45 points ou un Lekonène que c'est de la poudre aux yeux quand on arrive à l'attaque? Tu sais? C'est le fun ta
0: comparaison que Lekonède. Ben, c'est emballé, tu te souviens, c'est emballé là sa première ben, oui. saison dans le show. Là. Hey! C'est un scoreur de 20 buts, ça!
1: Puis ben. j'adore Arthurie Lekonen, je le prends dans mon dans équipe de n'importe quand dans Mais dans sa chaise. T'sais? puis Quand il me fait de, 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 un but dans, 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 dans chaque game pendant trois, quatre games de fil, je vois comme un accident heureux. Ben exact. C'est, c'est en plein ça, il les connaît. C'est ça. Après ça, euh, on a Price, la blessure. Elle aussi, il y a un peu de flou. là. Euh, on nous parlait, il va revenir pour la pré saison C'est plus si certain que ça. Il euh, y, y a encore de quoi de mystérieux autour de ça. Est-ce que Price est réellement prêt? Pas sûr.
0: On, Est-ce qu'il on... était Es-tu hypothéqué? Je commence à le penser. On on a raison d'être inquiet, sincèrement. On connaît son historique au niveau des blessures à la hanche, aux genoux et tout ça. Puis tu sais, euh, Price est opéré le 23 juillet dernier. Puis à ce moment-là, Chris, on disait de 10 à 12 semaines de rehab, de réadaptation. Si on fait le le calcul, puis moi, je me dis, on va prendre le 12 semaines, Moi, tu sais, avec ça, j'ai fait le calcul, ça nous mène c'est facile là, au 23 octobre environ, ben oui. plus ou moins. Fait que ça, moi, je me dis, il va-tu être vraiment là au match préparatoire que Dom Ducharme dit vouloir lui donner ou on va le voir seulement début de saison parce que Dom Ducharme, hier, il a dit quelque chose que j'ai retenu quand je parle d'hier, c'est hier on était samedi. Samedi le 25. Euh, ouais. Dom Duchamp m'a indiqué qu'il va être patient avec Mike Hoffman. On ne veut pas prendre de risque de le ramener trop vite pour qu'après ça, il s'absente plus longtemps. On aime mieux y faire rater un, deux, trois matchs réguliers pour s'assurer qu'il soit à 100%. Mais je pense qu'il faut tenir le même discours au sujet de Carey Price. Attendons qu'il soit à 100%. Jake Allen, capable de faire le travail pendant un court moment. On a un bon second. Donc, c'est peut-être comme ça que le Canadien ira. Peut-être. Puis après ça, Price, ça s'est déjà
1: fait. Peut-être le refaire encore cette fois-ci, l'envoyer à Laval pour des fins de conditionnement, juste pour être certain. Puis après ça, on verra. Mais après ça, comment tu gères Jake Allen avec quel adjoint? Puis là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que tu as Kayden Primo qui a besoin de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action pour se développer. Il y en a notre besoin. C'est qui t'envoie? Tu prends-tu Primo sur le ou Michael McNeven la ou question, Kevin Roy. La c'est question, une méchante pose, job, là.
0: Oh, oui, c'est une excellente job. Puis chose certaine, mettons, puis là, je spécule. Là. Si ouais. Price s'absente plus longtemps que prévu, tu vas être d'accord avec moi. Jake Allen, euh, à l'instar de Jaroslav Alak, euh, manque ouais. de stamina, manque de je ne sais pas comment dire en français, de son énergie s'épuise rapidement si on lui donne trop mm-hmm. de matchs. Fait que ça prend un bon second à marier de lui, là. Mais ben, c'est dis, ça. Neven, Primo, euh, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Primo, là, tu veux lui donner des matchs parce que tu veux l'avoir dans deux, trois ans qui soit prêt. Fait que lui, il ouais. faut qu'il gole euh, 40 matchs avec le Rocket. Là.
1: Ben, là, c'est là que ça amène la question. C'est qui tu mets comme adjoint à Jake Allen? Ok. Moi, dans ma tête, Primo, tu l'envoies à Laval pareil, même si c'est ton troisième gardien de, de l'équipe. Mais. McNevin, t'es-tu en confiance comme second gardien? Kevin Roy, parce qu'il est là, Kevin Roy, on va le dire. Ouais. T'es-tu en confiance avec lui? C'est, c'est là que non. T'es, non t'es, qu'on non. hypothèque
0: vite Jake Allen, ouais. justement. C'est ça. Euh, honnêtement, là, je suis plus ou moins à l'aise d'une blessure à long terme à Kyrie Price. Ça, c'est ouais. définitif. Là. Fait que là. C'est là qu'on arrive à se dire, faut peut-être aller chercher
1: un autre substitut au cas où. Mais Peut-être. c'est pas évident. Tu es coincé
0: sur la masse salariale. Exactement. Tu es à côté sur la masse salariale. puis Je dis que je suis plus ou moins à l'aise. Il ne faut pas oublier une chose. là Chez Weber, il n'est plus ouais. là, là. Pendant non, non, un non, non, an, non. chez Weber, il n'est pas là. puis J'entendais souvent les gens hey, « Chez Weber, il est rendu lent. » Chez Weber, mais chez Weber là. Il était le meilleur défenseur du Canadien en Syrie à mes yeux, malgré trois blessures que 99,999 des joueurs n'auraient même pas joué. Puis lui, il a joué, puis il était dominant dans son rôle. Ben là, lui, le capitaine, il est plus devant les Goleurs. Ça aussi, c'est important. Là. Fait que ton second derrière Jake Allen, si Price est blessé, il faut qu'il soit bon.
1: Il hey, faut qu'il soit capable de, 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 de gérer le trafic parce qu'il va en avoir plus autour du net. Là, hey, on, tu parles de Weber, là. Calique. Hein? c'est incroyable, hypothéquer son corps comme ça, t'sais, on va se le dire, ça regarde mal pour lui. C'est plate en maudit, hein? passer aussi proche en fin de carrière de mettre la main, ça coupe Stanley, puis tomber, faire patate dans même. Je ne dis pas que lui il a fait patate, mais sa chance. Oui, ouais, ouais, je comprends
0: ce que tu veux dire. Parce que, tu sais, lui il était conscient, là. il savait, j'ai hypothéqué mon corps. Ces séries-là, je n'aurais pas dû les jouer. Je les ai faites parce que je chantais que mon groupe pourrait aller jusqu'au bout. Ils sont allés en finale contre le Lightning, ils, se sont, ils ont perdu. Puis on a vu la réaction de chez Weber, hein. ah, oui. Tout le monde était autour de lui. Puis, on se disait, les gosses, les gosses qui sont au courant que Weber ne sera pas là la saison prochaine, il semblerait que non. Les gars t'as seulement déçu de lui parce que Weber, il n'avait pas dit ça à personne. Il a gardé ça ouais. pour lui. Tu sais, Weber, c'est ça. C'est, c'est tellement une grosse perte, Chris. Ben pour oui. le Canadien, c'est, c'est fou. Réel. Pas juste l'aspect défensif de la game. Le, la façon leader. que, le leadership du Canadien de Montréal a perdu celui qui a amené la nouvelle attitude du Canadien de Montréal depuis 4-5 ans.
1: J'ai une brique à la fois. Une brique à la Exactement.
0: fois. Exactement. Puis moi, je l'ai souvent dit, même dans le passé, quand on faisait nos shows dans le carnet, pour moi, Weber, c'est le plus grand leader de la Ligue nationale. Avec Jonathan Taze. Et Crosby. Mettons ces trois-là, ces oui. trois là, ça, tu, tu gagnes avec des gars comme ça qui amènent une attitude dans ton vestiaire, qui amènent une culture, parce que c'est ça que Weber il a fait. Il a amené une culture au sein du Canadien de Montréal. Ben là, Weber ne sera plus là, puis ça m'inquiète. Ben oui, parce que dans toutes
1: ces entrevues d'avant-début euh, de camp, on a entendu Dominique Duchamp dire il y a d'autres joueurs qui vont s'élever pour remplacer, qui vont compléter. Il y en a qui parlent un peu moins qui vont parler plus. Là, on a un indice que peut-être Suzuki va avoir une lettre sur son chandail. Toffoli aussi. Euh, il y a Josh Anderson de la façon qui avec ses coéquipiers, qui en mériterait une, mais ça ressemble à un leadership par comité, là. Tu sais, quand Markov est parti, il y avait la, la défensive par comité que Marc oh. Pergevin, Il a essayé de nous faire avaler que personne a cru, on va le dire, là, puis il n'y a personne qui l'avait cru. Là, euh, du leadership par comité dans le vestiaire, <rire> c'est, 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 je trouve ça raide
0: un peu, moi. Ben, moi, tout ce qu'on dit dans le monde du hockey, tout ce qu'on dit qui est par comité, là, j'ai bien de la misère avec ça, pour vrai, là. Puis, Le leadership encore plus. Moi, ça me passionne, Chris, le leadership. J'en mange de ça, tu sais. Puis je regarde ça aller, là. Là, le Canadien n'a pas de capitaine. Puis là, Weber, il va être le trois-quarts du temps en Colombie-Britannique. Il va parler avec ses chums via Zoom, évidemment, pour essayer d'être le plus proche de l'équipe possible. Il va venir de temps en temps proche du vestiaire. Mais on a décidé de créer un comité d'adjoints au capitaine qui a il n'y a pas de capitaine, c'est adjoint tout court. Mais ben,
1: pour la prochaine année, c'est correct. Mettons que par hasard il guérit miraculeusement, tu sais c'est Wolverine là. C'est correct de, d'attendre avant de remplacer le capitaine. Tu pour un an. Ouais. Mais il va falloir en trouver un pour l'autre année
0: d'après. Là. Ça, ça, ça pas le choix Oui, exact. Puis tu sais. Les gens disaient, hey, c'est gros la perte de Dano. Tu sais, quand il a signé à coup de millions avec les Kings, on se dit hey, c'est la plus grosse perte. Je m'excuse, là. Les deux plus grosses pertes du Canadien, on parle de comité, on parle de leadership. De un, c'est Shea Weber, blessé pour un an. Et de deux, c'est Corey Perry qui a quitté oui. pour le Lightning, une signature de deux ans. Là. Lui, c'est un capitaine dans l'ombre. Ça est ben un oui. des plus grands leaders du circuit qui a amené encore une attitude. Les jeunes l'ont regardé aller. Kofil est en amour avec Perry. Suzuki ouais. est en amour avec Perry. Ils ont capoté à prendre de ce gars-là qui est l'un des plus grands guerriers euh, des temps modernes du hockey. Je capote, moi, sur Corey Perry. Ben ça, c'est une perte majeure pour le Canadien parce que lui, il aurait pu pogner ça, le rôle de capitaine par intérim. Ben tu oui. sais, lui, c'est un naturel. Là, c'est qui le vrai, vrai naturel chez le Canadien? Tu sais, moi, ben, je me pose cette question-là. Oui, Suzuki, là, c'est un Christy bon leader, puis je pense qu'il pourrait avoir l'étoffe de porter le sur son chandail. Josh Anderson, je le vois aller, je l'écoute. C'est un gars qui est un capitaine dans l'ombre Stop. aussi.
1: Mais je vais répondre à ta question, c'est Brandon Gallagher. Tu sais, Brandon Gallagher, quand le, il ne joue pas, L'attaque n'est pas la même. Tu sais, comme moi, on le voit. Il euh, n'y a pas la même étincelle. Il fonce vers le filet. Il va loin. Mais même Gallagher, ça se peut très bien que ce soit un qui ne finisse pas son contrat. Il est magané, là, Brandon. Là. Il n'y
0: a plus c'est de loin. Dans le sein, il il est pas fini. Puis Ça ouais. glace. C'est ton capitaine, Gallagher. Ça glace. Ça glace, il n'y a aucun doute. Dans le vestiaire... Euh... Bon. Il n'y a pas l'étoffe d'un chez Weber, selon ce qu'on lit, selon ce que les, les gars qui suivent le, le B du Canadien. Ouais. Oui, sa glace, là, c'est inconditionnel. Là, c'est, c'est un capitaine dans l'arme. C'est dans le vestiaire. Lui, c'est un petit peu un bouffon qui a du fun et tout ça. Alors qu'un gars comme Weber, très sérieux dans le vestiaire. Un gars comme Perry, très sérieux dans un vestiaire. Jonathan Thaise, la même chose. C'est un peu ce côté-là. Mais oui, euh, sa glace, c'est sans équivoque. Moi, je pensais même à Joel Edmondson. T'sais, les gens, ouais, on dirait Joel Joel Edmondson, checkez Ellis à la glace. Il joue un peu comme Weber, du Sherwood. Il parle aux, dans... aux gars sans arrêt. Là. On le voyait là, en passant, en série, il parlait à ses jeunes défenseurs. Il parlait toujours, il est c'est écouté. Vrai. Il a cette étoffe-là d'être un capitaine, selon moi, Joel Edmondson. T'sais. Mais, tout ça pour dire qu'on a décidé d'agir en comité. c'est Comme tu dis, C'est normal parce que ton capitaine n'a pas pris sa retraite là encore. Non,
1: mais s'il ne revient pas l'autre année d'après, là, tu n'auras pas le choix d'en identifier un. C'est là qu'on va voir à quel point ça va marcher pour cette année parce que ça va paraître nécessairement. OK, on parle du cas. On parle du Canadien. Euh, Il y a eu un premier match préparatoire. Il il était vraiment pour mettre la table. Le Canadien a vraiment (rire) commis la table, on va le dire. Euh, Il n'y avait pas de jambes, OK moi, il y, a une, il y a une chose qui m'a gossé, okay? puis c'est quand ton coach dit publiquement « je te vois à telle place ben, », tu as le devoir de sortir fort. Okay? Que ce soit le premier match préparatoire ou non, le sixième, avant le camp, Dom Duchamp a dit « mes centres », ça va être Ryan Suzuki, ça va être Christian Vorak, ça va être Jake Evans, ça va être Ryan Peeling, puis Cédric Paquette. ok. Quand tu nommes Ryan Payling là-dedans, Paling est supposé te catcher et dire Hey, vierge, il faut que je me force mon coach me challenge publiquement parce que c'est ça qu'il a fait. Quand j'ai vu le match de Payling hier, puis particulièrement sur le troisième but, qui a manqué sa sortie de zone, puis que là, après ça, il a retourné, puis a fait comme Oh, c'est vrai, il faudrait peut-être j'aille devant le filet Puis qu'il a laissé Bunting tirer comme il voulait. J'ai fait fuck, c'est encore un joueur de la Ligue américaine. Il faut qu'il se réveille, Ryan
0: Peeling. Ben, il n'y aura pas le choix de se réveiller. Il est rendu à 22 ans. Euh, 25e choix au total en 2017. Ça n'a pas été facile pour Ryan Peeling. Je m'explique. Là, c'est qui est arrivé, lui. T'sais, on se souvient. Là, il a scolé trois goals en 2019, en avril 2019. Trois goals plus un but euh, en fusillade fait que là Les gens capotaient, mais en réalité, ce n'est pas ce type de joueur-là, c'est-à-dire qu'il marque des buts. Ensuite de ça, l'automne suivant. Les serait, blessures. Les blessures, commotion cérébrale. Il a perdu sa confiance offensive. On l'a envoyé avec Joël Bouchard. On l'a reconstruit. L'an passé, il a explosé au niveau de la Ligue américaine. Il était selon moi, le meilleur joueur du Rocket. a Scoré 11 buts, 25 points en 28 matchs. Fait que là, on tu pensait que... qu'il était… Exact. On s'est dit, OK, là, là, il a compris qui il était comme joueur de hockey. C'est temps, on l'amène à Montréal. Dominique Ducharme lui envoie des fleurs, lui donne sa confiance et tout ça. Puis hier, je ne sais pas s'il était nerveux, je ne sais pas ce qu'il a mangé avant le game, mais ça a été un match atroce. Atroce, il ne je... faut pas avoir peur des mots. Mais tu es supposé d'avoir un wake-up call quand même. Euh,
1: je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, là, il y a six matchs pré-saison en tout, il en reste cinq. Duchamp m'a dit, les deux derniers, je veux avoir mon équipe là-dessus. Là, lundi soir, ça va être probablement l'équipe rouge qui va jouer, parce que c'est normal. tu sais. Ça veut dire qu'il reste maximum deux matchs pré-saison pour Ryan Paling pour montrer ce qu'il est capable de faire. C'est pas beaucoup, là. Ben non, c'est pas beaucoup. J'aimerais ça avoir un sentiment d'urgence, déjà. C'est parce que, tu sais, c'est pas comme Nick Suzuki à son premier camp avec le Canadien, qu'on le voyait, qu'il trouvait ses repères, tout ça. On voyait qu'il se forçait, on voyait qu'il y avait un effort. Puis, on voyait que c'était un cérébral, surtout, là. Mais pareil, Ryan Peeling, j'ai pas senti ça, sa patinoire. Puis même dans la troisième période, quand on a vu le Canadien se relever, puis... euh, mettre l'effort qu'on s'attendait un peu plus. Je n'ai pas vu tant que ça, Ryan Payling. Il a eu sa, sa chance là que avec la passe de euh,
0: Laurent Dauphin. Mais à ouais. part ça, il a été invisible. Il faut, ben, faut qu'il monte l'écrou. Il faut, faut que tu sois dans le tapis, le pied au plancher. Tu n'as c'est, c'est, pas le choix. C'est, c'est ça, une quatrième, c'est ça une quatrième ligne. C'est ça une quatrième ligne.
1: Tu amènes l'énergie, tu amènes le break à tes trois autres lignes. pour qu'ils se repose. Il était décevant hier. Au moins, il a gagné ses mises en jeu, ça on va le
0: dire. 64 d'efficacité, mais ben, c'est décevant. Tout le monde a été déçu de la performance de de, de Ryan Peeling. On a bien beau dire, c'est juste des matchs préparatoires. Oui, c'est non. vrai. Exact. Mon nom s'en vient. Dans un sens, c'est vrai. Pour les vétérans que, qui n'aiment pas ça, les matchs préparatoires, puis qui puis c'est des matchs qui ne comptent pas, évidemment, pour le classement. Fait dans ce sens-là, oui, c'est juste des matchs préparatoires. Mais pour des gars comme Ryan Peling, ce n'est pas juste des matchs préparatoires, Chris. C'est, c'est une audition. Exactement ça. Parce que là, lui, Ducharme, il le voit dans son organigramme. Tu sais, il le voit là. Parce qu'il n'était pas déçu du charme quand il a vu sa performance de caca hey.
1: hier? <rire> Ça devait être, euh, en tout cas, j'espère. Tu sais, Duchamp, c'est quelqu'un, puis il l'a dit, il prend du temps avec ses jeunes joueurs pour les amener plus loin. Je serais curieux de savoir, ça a été combien de temps le meeting individuel avec Ryan Paling, là, ou celui-là qu'il va avoir. Ben, ça va peut-être être le seul, vu qu'il va être bien long. Ah, écoute, wake-up wake up call nécessaire, là, tu sais. les autres choses à surveiller, bien vite, il euh, y a Chris Whiteman, qu'on n'a pas vu beaucoup, on, on va le voir probablement lundi soir. Il y a aussi Saminico qui est là aussi pour pousser suis content dos. Moi, je suis content. Il y, a de, il, y a, il y en a qui disent qu'il y a un problème d'attitude. J'ai hâte de voir. J'imagine encore là qu'il y a des devoirs qui ont été faits et qui a compris. Mais c'est un gars qui bouge la poque. Le exact. plus gros
0: perdant de tout ça, on va le dire, c'est Brad Kulak. Absolument. Moi, je pense que Sammy peut prendre la place de Brad Kulak de Brett Kulak au sein de l'alignement. Il bouge bien la rondelle. Puis dans la Ligue américaine, là, il a performé. Sa première saison, je pense qu'il a fait comme tout près de 60 points. Score 16 buts. Il était extraordinaire. Puis un de mes amis qui a joué avec ses minicou, Charles-David ouais. Baudouin. Ouais. Il disait que c'était un défenseur extraordinaire au niveau de la relance de la rondelle. Puis même s'il était repêché en septième ronde, les Jets le voyaient gros, le voyaient dans leur soupe. Puis finalement, bien, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas levé comme on le souhaitait chez les Jets. Il n'a pas rendu de fier service. fait qu'on a décidé de, d'un commun accord que c'était terminé. Mais je suis content de son arrivée justement grâce à son potentiel. J'ai l'impression qu'il pourrait, faire, qu'il pourrait se faire une niche au sein du Canadien Montréal.
1: C'est parce que sa grosse force là-dedans, là, puis j'aime beaucoup Brett Kulak, tu le sais, euh, mais Kulak, sa force, ce n'est pas la relance. Mais il est capable, mais ce n'est pas sa, sa principale qualité. Il me semble que Samy Nikou, ça fait un partenaire parfait pour Ben Charlotte. Ouais. Charlotte laisse la poque à Nikou, puis Nikou relance l'attaque. C'est là que j'ai hâte de voir la lutte pour le poste de sixième défenseur mais c'est quand même triste pour Brett Koulak parce qu'il a
0: toujours rendu des beaux services aux Canadiens. Absolument, puis ça nous indique une autre chose. Tu sais, on se disait avant le lancement du camp, Mathias Nourlander et euh, Kaden Goulet, est-ce qu'il y en a un des deux qui va percer à la défensive du Canadien? Moi, je pense qu'à à partir de la signature de Samy Nikou, la réponse est devenue non. On va leur donner <rire> du millage dans leurs ligues respectives. donc on va retourner Nourlander à Frelunda et Goulet va devenir capitaine de son équipe Junior. Oui. Pour prendre du millage, il va être probablement le capitaine de Team Canada au mois de décembre. Donc, ce serait ça le plan de match, selon moi, du Canadien.
1: Une petite parenthèse sur Bay. J'aime le potentiel offensif. On l'a vu dans les matchs du camp des recrues. Mais calique! Il est stressant dans sa zone. (rire) Il y a a les erreurs mentales. Des fois, tu te dis, pourquoi tu as choisi ce jeu-là? Même moi, dans mon salon, je ne l'aurais pas fait. J'ai
0: l'impression de voir quelqu'un qui joue à NHL et qui veut juste scorer des goals. C'est un défenseur très à risque qui doit jouer, exemple, avec un goulet dans le futur. T'sais, ça oui. pourrait être une paire très intéressante, mais il faut que tu aies un gars fiable défensivement pour jouer avec lui. Un peu comme on voit, moi, le meilleur duo du Canadien, pour moi, c'est Joel Edmondson et Jeff Petrie, qui se complètent parfaitement. Mm-hmm. Oui, quoique là, ça va changer
1: encore, mais on va voir le cas. il n'est pas fini. On va terminer sur le Canadien une petite note avant de passer sur la Ligue nationale, parce qu'il faut aller en dehors du Canadien un peu, il faut qu'on s'amuse. Marc Bergevin, ça t'achève-tu, toi, qu'il n'y pas de contrat encore, qu'il n'y
0: rien de signé? Ben, c'est parce que je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce que surtout Jeff Molson, et on ne le voit pas bien, bien dernièrement. Hein? Puis, il n'a pas parlé, pas tout, pas de vote de confiance. Rien, exact. rien, rien. Exact. C'est exact. étrange. C'est-tu, qu'est-ce a... qui se passe? Je ne le sais pas, mais tu sais, ce que j'entends un peu à travers les branches, là, c'est qu'il y aurait une offre sur la table. Mais okay. c'est qu'est-ce qui ne fait pas son affaire? Sais-tu le salaire? cest tu le nombre d'années ou sais-tu parce que lui, il a décidé que c'était sa dernière année? Tu sais, on l'a vu là, moi, l'an passé, j'ai vu un Marc Bergevin complètement épuisé, Chris. Complètement. Avec raison. Avec raison. OK,
1: parfait. Si c'est la dernière option, tant ben, que Marc Bergevin il se dit c'est ma dernière année, puis j'y vais parce que je tanné des caméras, je tenais de tout ça, Tu sais, peu importe. Pas de problème. Deux problèmes là-dedans pas de problème, je respecte ça, mais j'ai un gros problème avec ça. Pareil, le premier, quand tu es à ta dernière année de même, je comprends que tu veux une stabilité derrière le banc, mais tu ne signes pas ton homme aussi longtemps avec d'hommes du de charme. Okay? Deuxième affaire, quand tu es de même, d'habitude, tu prépares la relève. C'est qui la relève à Marc Bergevin
0: présentement? Il n'y en a pas. C'est pas Trevor Timmons? Non, c'est pas c'est lui pas qu'on voit là, là, parce que premièrement, il ne parle pas français. C'est ça. Fait déjà là, ça
1: l'élimine. C'est qui la relève à Marc Bergevin? Et ça, c'est pas bon. C'est ton, c'est, 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 c'est ton, ton chef d'orchestre. C'est lui qui dit on y va comme ça, voici comment on s'enligne. OK?
0: C'est-tu Martin Lapointe? Je suis pas sûr. Il n'y a pas T'sais, l'étoffe. Tu sais, le gars qui avait peut-être cette, euh, cette aura-là, là, Mm-hmm. C'est Joël Bouchard, même s'il était entraîneur du Rocket. c'est un général dans l'ombre. Sinon, et moi, je regarde ça vite fait au sein de l'organigramme du Canadien. Il n'y a pas personne qui peut prendre les shorts de Marc Bergevin. Le seul qui peut le faire, il n'est même pas avec l'équipe, c'est Patrick Roy. Tu sais, vite fait, quand oui. je réfléchis, le seul nom qu'on a rapproché dans les derniers, dans les derniers mois, c'est Patrick Roy. Ben, c'est parce que tu as Scott Melembe qui est là. Mais encore là,
1: ils ne parlent pas français Puis ça ne passe plus à Montréal. Le temps que c'était Sam Pollock, c'est fini. T'sais? Les gens veulent quelqu'un qui parle en français. Moi, je trouve ça dommage parce que je trouve que ça réduit la liste des candidats. Mais je respecte ça. Je comprends que les gens s'identifient à ça. Fait que moi, il est là le problème. S'il y a quelque chose, un, je ne pense pas que ça affecte les gars à Atlas. Ça, c'est sûr. Parce que les autres, leur job, c'est vraiment de scorer des buts, gagner des games, d'aller chercher deux points au classement, puis de se rendre en série, ainsi de suite. Mais ça va les affecter nécessairement autrement au fil du temps. C'est pas bon.
0: Non, c'est pas bon parce que là, tu sais, c'est habituellement c'est un joueur qui devient une distraction. Ok, c'est Exemple, Nick Suzuki, il faut qu'il signe son contrat puis on ne veut pas se faire jouer le même tour que Donc ben moi, non. Je suis persuadé parce qu'à partir du 1er janvier 2022, tu peux re-signer Suzuki. Tu peux lui donner une prolongation de contrat. C'est sûr que Bergevin se doit de le signer drette là pour huit ans. Tu niaises ben, pas. Tu oh, n'as pas le joueur. choix. Ça fait longtemps qu'on a voulu un joueur comme Suzuki. Mais bon, c'est même pas lui la distraction Suzuki. C'est Bergevin qui n'a pas de contrat. Hein, ben, oui, Je veux dire que c'est sa dernière année qui va écouler cette année. Ça devient une distraction et ce n'est pas le fun. Sauf que Bergevin, lui, sa réponse, il me reste une année de contrôle avec le Canadien de Montréal, je me concentre là-dessus. Quand même qu'il nous dit ça, ça nous inquiète pareil. Ben, c'est Parce que tu peux le dire, mais c'est dans la façon de le dire. T'sais.
1: Je peux dire euh, « je t'aime, Jeff ». Vous dire, hey, je t'aime, Jeff. Il y a une différence dans la façon de dire. Exactement. Très inquiétant, j'ai hâte de voir. Puis, en effet, tu as raison, dernière parenthèse là-dessus. Depuis l'histoire de
0: Logan Mayo, Jeff Molson, il est tranquille pas mal. Très et trop tranquille, euh, ce qui est complètement anormal parce que Jeff Molson, ce que j'aime de ce propriétaire-là, il est proche du public, il est proche des fans. Puis là, on dirait qu'il nous. J'aime pas ça dire ça. J'ai l'impression qu'ils ont laissé tomber les fans dans les derniers mois. Euh, J'espère qu'ils vont revenir avec un discours devant les médias incessamment avant le début de la saison. Je le souhaite. Quelque chose, parce que tu as 'as une belle vibe autour de l'équipe. Pareil.
1: Oui, oui. C'est ça l'affaire. Jeff, je veux qu'on parle de la Ligue nationale. Je veux qu'on s'amuse avec ça. Je te laisse te mouiller en premier. Je vais le faire pour l'autre pareil. ok Selon toi, ça a été quoi le meilleur move dans la Ligue nationale qui a été faite par une équipe pendant la saison morte? Ben Écoute,
0: moi, j'en retiens peut-être deux. ok Parfait, j'en ai deux aussi. <rire> euh, je vais te dire, euh, les Blackhawks de Chicago, ils ont perdu Duncan Key. Ben, ils ont perdu. Ils ont sorti le contrat de Duncan Key. Parfait. Ouais. puis Ils ont amené Seth Jones. Moi, Ben c'est une transaction qui me parle beaucoup parce que là, tu dis à tes boys, « Hey, Taze, il revient. Ton capitaine revient. Il était malade l'an passé. On ramène Seth Jones, qui est l'un des meilleurs défenseurs, à mes yeux, de la Ligue nationale de hockey, contre à peu près rien. » Tu sais, Adam Bongvist, un premier Ben... choix. Tu sais... Pas de rien concret présentement parce que exact. Boris doit encore
1: montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ça, il... Mais il y a un potentiel. Un mais choix c'est de premier tour,
0: un choix de deuxième tour. Là, on a repêché Cole Sellinger puis euh, Alexis euh, M. Mosalmi. En tout cas, je ne sais pas comment le dire son nom de famille. Mais euh, ce n'est pas des mauvais choix là. Ben, Cole Sellinger, les gens vont l'aimer. Oui, mais il c'est est pas super des intéressant. n'est pas des mauvais choix, mais dans le moment présent, je trouve que les Hawks sont gagnants d'avoir un Seth Jones comme défenseur numéro un de leur brigade défensive. Fait que ça, c'est, c'est un des moves que j'ai aimé dans Ligue nationale. Puis l'autre, là, tu vas peut-être rire. Tu vas peut-être rire, mais j'ai trouvé Jim Benning intelligent. <rire> Parce qu'il a sorti de la boîte. Il a sorti J Beagle, Louis Erickson, Organigramme. Surtout Erickson. Oui, exact. Et Antoine Roussel, que lui, je ne considère pas comme de la boîte. J'adore ce joueur-là. Puis envoyer une coupe de choix en Arizona, en retour, Oliver ekman larsen et Connor Garland. Sérieusement. On parle d'un joueur d'être avec
1: l'attitude ordinaire. Connor Garland, là, c'est le seul joueur de ma vie que j'ai vu être sortir d'une game, puis que les coéquipiers tapaient du bâton sur le banc parce qu'ils étaient contents. Okay? On a vu la même game.
0: On a vu la même game.
1: OK? Dans le junior. Exact. Okay? Euh, Beau retour, mais oui, belle addition pour les Canucks. Les Canucks, mais Jim Benning s'est mis de la pression en t'avoir là-dessus. Il n'y a plus le choix. Il faut que absolument que ces Canucks fassent
0: les séries. Ben, tu n'as pas le choix, mais là, lui, il y a deux patates chaudes. Elias Peterson, ouais. Quinn Hughes, que là, eux autres, ils patinent ailleurs, ils patinent au Michigan, si je me trompe pas. Oui, ouais, avec,
1: avec Brady Ketchup.
0: Exactement. Ben là, il faut que tu signes ces gars-là. Là. Ben,
1: c'est, le problème. Ton, c'est ton futur. Mais le problème avec ça, c'est que là, les comparables que ces deux joueurs-là ont ont signé. Mais trop cher. Ouais. Le comparable là pour Elias Peterson, il attendait voir combien Caprisov aurait. 9 millions par saison sur 5 ans, c'est ça qui vaut Caprisov. Je ne dis pas le contraire. Il est électrisant, il est génial. C'est une excellente signature pour le Wild. Et là, Elias Peterson, il veut au minimum la même affaire. Sinon, il ben, faut que tu signes un contrat de transition un peu plus bas. Mais de combien? T'sais? C'est ça l'affaire. À un moment donné, tu n'as pas le choix d'y aller avec ça. là
0: okay? Je veux... Juste avant que tu poursuives, là. c'est vrai qu'après ça c'est très cher malgré la grande saison colossale qu'il a connue. Il, prou... il a quand même joué juste une saison. Là.
1: Mais euh, il est plus vieux. Il est plus vieux, fait que c'est correct. Euh, puis pour Quinn Hughes, sont comparables c'était Rasmus Dalin qui a signé un contrat de transition de 3 ans à 6 millions par saison. Quinn Hughes, un gros contrat pont. Là, tu as Quinn Hughes qui a été finaliste au Norris, qui dit OK, ben lui, 3 ans, 6 millions. Moi, ça va être 3 ans, 7,5 ou 7. Fait que là, les Canucks, ils ont à peu près 13 millions sur leur masse salariale. Tu fais quoi avec ça? Tu es dans le trouble. Jeff, je te laisse en attente sur mes meilleurs moves. On prend une petite pause puis on fait ça après. Parfait, mon Christian.
0: Dans le carnet avec Christian Matt et Jeff Drouin.
1: De retour dans vos oreilles pour parler de hockey avec Dans le carnet, le podcast Mené par le mirabola Jeff Drouin de Fanadien et Christian Matt de Marqueur.com. Jeff, tantôt, je t'ai laissé te mouiller en premier. Inquiète-toi pas, moi aussi, je vais me mouiller en premier des fois, dont tantôt. On parlait du meilleur move qui a été fait cet été dans la Ligue nationale. Tu en as nommé deux. Ouais. C'est à mon tour, j'en ai deux justement. Je t'écoute et j'ai hâte. La meilleure signature. Pour moi, sur le marché des joueurs autonomes, ouais. Et Zach Hyman avec les Harders d'Edmonton. Ce ah. gars-là va compléter à merveille soit Connor McDavid, soit Leon Draisaitl. Ce gars-là est sous-estimé et je te prédis que Austin Matthews et Mitch Marner vont s'ennuyer de lui énormément pendant la saison à venir. Calique
0: que j'adore! J'adore ton premier move préféré de la saison estivale. Euh, c'est vrai que Zach Hyman est sous-estimé. Et, oui. et maintenant, on pourra dire que soit McDavid ou Dry auront un bon ailier. Oui, parce que là, les Hollers ont vraiment un top
1: 6 qui a de l'allure. On va y revenir exact, plus tard. Exact. Puis, pour finir sur ce move-là, je peux te dire, à Toronto, on parle de Ilia Mikhaïev pour remplacer Hyman dans le rôle à côté de Matthews P. Marner. J'ai hâte de voir, mais ils vont s'ennuyer quand même de Zach Ayman parce que ce gars-là, on à peu près qu'est-ce que toute l'attaque ne faisait
0: pas, amener du papier sablé, sa patine noire. Oui, puis tu sais, comme on dit dans le jargon, là, ils vont s'ennuyer de le l'Eur. Mère. Ah oui, vraiment.
1: L'autre meilleur move de l'été, c'en est un qui n'a pas été fait. Puis c'est les Blues qui finalement n'ont pas réussi à échanger Vladimir Tarasenko. Là, ils viennent d'aller euh, se conformer au plafond salarial en allant chercher Logan Brown puis en échangeant Zach Sanford. Mais un Vladimir Tarasenko en santé et qui semble heureux d'être de retour à Saint-Louis quand même, va être beaucoup plus utile aux Blues cette année et je suis convaincu que c'est un
0: des meilleurs moves qu'il n'y a pas eu pour les Blues cette année. J'adore. Puis j'adore le point de Longdon Brown que tu apportes aussi parce que j'aimerais ça qu'il trouve sa niche puis ça se pourrait que ça se passe chez les Blues de Saint-Louis. Mais comme allié, euh, ben, va oui, être, faut... ça va être un allié là. Fort probablement, mais je l'y souhaite parce que c'était un joueur que j'aimais bien avant qu'il soit sélectionné dans la Ligue nationale de hockey, je suivais son parcours et tout ça. et que je suis un peu déçu de la tournure des événements Puis je lui, je lui souhaite que du bien à Saint-Louis. Ben oui, mais je lui souhaite également, mais
1: il faut, ne faut, faut pas qu'il se casse la tête. Là. Il va être un allié avec les Blues de Saint-Louis. Il n'y a pas de place au centre. Tu ne peux pas tasser Ryan O'Reilly, tu ne peux pas tasser Robert Thomas, tu ne peux pas tasser Tyler Bozak puis tu ne peux pas t'asser Braden Shem. C'est réglé. Et
0: c'est réglé. Il va jouer à l'aile ou je repose, un ou l'autre. Ouais,
1: c'est ça. Fait que dans, mais dans le PDK, les blues vont avoir euh, un bon 13e attaquant au cas où, mais je pense qu'il mérite mieux pareil. Exact. Hey
0: Chris, tu me permets-tu oui. d'ajouter un bon move? Ben oui, vas-y. Parce que, tu sais, je me l'étais noté. Puis j'attendais justement parce qu'on a parlé de lui en ouverture de show. Oui. Christian de Vaurac. Oui. Ça, pour moi, c'est l'une des grosses prises euh, de la saison estivale, pour vrai. Oui, Bergevin oui. Bergevin a été excessivement intelligent parce qu'il a perdu Kockanimi qui s'en va, ben, qui est avec les Hurricanes de la Caroline grâce à un contrat monstrueux de 6,1 millions pour un an. Bergevin, évidemment, n'a pas égalé cette offre. Il a reçu des compensations en retour, un choix de premier, un choix de trois, exactement. Mmh. Puis, après ça, il se de bord. Il s'en va chercher Christian Devorak avec un choix de premier puis un choix de deux en 2024. Mais on, ah oui. parle, on parle ici de Christian Devorak, un joueur méconnu de la plupart ou de beaucoup de fans montréalais. Parce que là, les gens disent, oh, « ce de fuck, Christian Devorak? » Pas tout le monde là, qui dit ça, mais il y a des gens qui se sont peut-être dit ça. Ah, « plus sûr. que. Il n'a pas fait plus que 38 points. Il n'a pas scoré plus que 17, 18 goals dans le show et tout ça. Mais là, là... Mais... Je peux te dire quatre choses, Chris? Ben oui, vas-y. Il jouait en Arizona avec des alliés différents souvent ou des ailiers ordinaires. Ça, c'est une chose. Deuxième ah oui. chose, Rick Tockett l'a lui-même avoué, j'ai peut-être étouffé son offensive parce que je l'utilisais à toutes les sauces défensivement, euh, dans les moments les plus clés, euh, dans les euh, mises en jeu importantes, en piquet, ça, là, ça prend de l'énergie pour un joueur de hockey. Puis c'était lui le plus utilisé par Rick oui. Tockett. Puis Rick Tockett lui-même le comparait à Patrice Bergeron, puis en disant que ces joueurs-là, ils n'en mouillent pas dans les nationales de hockey. Puis je trouve qu'on exagère beaucoup euh, le talent offensif de Devorak pour
1: une raison. Dans la saison de la pandémie, il a fait 17 buts en 70 games. L'année passée, il a fait 17 buts. Dans la saison, écourtée au complète Fait qu'il a progressé quand même là-dedans, là. Fait que oui,
0: très bon move, en effet. Puis j'ai hâte de le voir en action avec je... le Canadien. Moi, je suis excité. Puis, le... tu sais, depuis qu'on l'a acquis, là, je parle à Meechum. « mais hey, Jeff, tu penses quoi de Devorak? » Puis là, je leur vends ma salade. Parce que, je te le dis, là, je suis un fan de Devorak depuis qui ont sorti nos skis de Rwanda-Noranda. C'était le le centre de Mitch Morner et Mathieu Ketchuk. Il était extraordinaire. Et en plus de ça, attitude impeccable. Un capitaine dans l'ombre, lui aussi. Un grand leader, un grand joueur de hockey. Il a juste 25 ans. Il a juste 25 ans. Va voir quand que Patrice Bergeron a explosé offensivement. C'est dans ces années-là. Exactement. Moi, je m'attends à des performances offensives Surprenante, je vais utiliser ce mot-là, surprenante, de Christian Devorak. Finalement, tu as déjà son chandail en commande. ben tu ris, là, <rire> tu ris. Ma blonde, elle, c'est Cofield qu'on a commandé, puis moi, c'est Devorak. Aussitôt <rire> le chandail est sorti, tu sais, fait que j'attendais qu'il, qu'il officialise son numéro, là, les, chand- les chandails ils ont sorti, puis nos commandes sont faites. ben tu vois, moi, je vais recevoir le mien de Cofield bientôt.
1: Excellent choix. Excellent choix. Fait que ça va faire changement du chandail de Tim McCracken, mais j'ai aussi celui de Nathan McKinnon derrière moi, comme tu peux voir. Oui, puis on l'aime, Nathan McKinnon. Oui, ah oui, c'est, ben, tu le sais, c'est mon joueur bien avant qu'on a un McDavid. On va pouvoir faire ça à un moment donné. On pourrait quasiment faire un podcast juste avec lui euh, quant à moi. Euh, les pires moves dans la, la, la Ligue nationale cet été, je me mouille en premier. Ah, j'ai yes! Premièrement, euh, le pire pour moi, c'est les Flames qui l'ont fait. 4,9 millions par saison pour Blake Coleman. J'ai trouvé ça fort. J'aime Blake Coleman. C'est un joueur euh, énergique. Il est bon. Il est capable d'en faire un peu sur l'attaque. Mais j'ai trouvé ça poussé très fort. Il donnait 4,9 millions pour six ans. C'est long pour un joueur de troisième trio. Là. Fait que ça, c'est pour moi, là, c'est vraiment euh, un,
0: l- la pire signature de l'été. Dans ça la m'a année. jeté sur le cul. Ça m'a jeté sur le cul, sincèrement. Puis moi aussi, je, je l'aime, ce joueur-là. Oui. Mais à, mais à un prix raisonnable. T'sais. Je pense là ils ont poussé fort avec les crayons là. Moi, dans ma tête, là, je me disais 3 millions, maximum exact, 3,5. Exact. Si je me souviens bien,
1: c'est à peu près ça que Barclay Goodrow a eu, lui aussi. Deux joueurs qui se ressemblent un peu. Exact. Pour moi, ça, ça a été la pire signature de l'été. Puis l'autre pire move, je vais rester dans la même thématique que de l'autre, c'est le pire move, c'est celui qui n'a pas été fait. Ah, Alic. Je ne comprends pas comment les sables font pour aimer les romans savants, les sagas interminables comme ça. Ah non, là, tu prends le mien. (rire) Ah, Ah, ça va... (rire) Yeah! Vas-y, vas-y. Mais comment tu fais pour étirer la sauce à ce point-là avec Jack Eichel? <rire> comment tu fais pour être bloqué à ce point-là pour ne pas écouter le joueur pour ce qu'il veut avec son corps? Parce qu'il faut le préciser, c'est la convention collective qui dit que l'équipe a le dernier mot sur les traitements médicaux que le joueur subit. Là, à un moment donné, quand ça s'étire de même, mets de l'eau dans ton vin quelque
0: part. Ça, là, ça traîne dans la merde. Je voulais dire boue, là, mais je vois être moins ah, poli. Ça traîne dans la marde en longueur. Ça n'a aucun bon sens. Parce que sais-tu ce que ça fait aussi? Ça fait en sorte là, qu'on est en train de saler Jack Eichel. Pourtant. Exact. Puis pourtant, peut-être que ce n'est pas un capitaine naturel. Peut-être. Peut-être. Exact. Tu Je n'irai pas jusque-là. Par contre, le joueur est blessé. Il est blessé au niveau du cou, des vertèbres et tout ça. Puis Les docteurs lui ont dit que ce serait préférable que tu te fasses opérer. On a une nouvelle opération qu'on a testée qui marche super bien. Tu vas guérir à 100 Tu n'auras
1: pas pas besoin de passer sur le
0: le bistouri aux 10 ans. Exactement ça. Tu sais Pourquoi que que Kevin Adams, le directeur général des sortes de Buffalo, bat comme ça dans le dossier Jack Eichel? On retarde son retour au jeu, parce que là, il est toujours un membre des sabres à l'heure où l'on se parle, donc on ne veut pas qu'il se fasse opérer, mais lui, il attend. Fait que là, il ne jouera pas au hockey au début de la saison. Il va fort probablement rater les Olympiques. Pas juste ça. Tu veux l'échanger. Comment tu peux demander aussi valeur? Il a aucune valeur. Il ne jouera pas. T'sais, il est blessé. Puis lui, il demande la lune, là, Kevin Adams. Ouais. Oui, oui ça vaut cher, hein, Jack Eichel. Oui, c'est un joueur exceptionnel, générationnel. Là. Mais Jack Eichel vaut cher en santé. Exactement. Là, il n'est pas en santé. Puis Eichel a changé d'agent. C'est rendu Pat Brisson qui le représente. On tente tout pour les changer. Puis on le sait, Chris, il revient pas à Buffalo. Là, il est enlevé son non, le non. Sait, capitaine, là. Parce que là, Kevin Adams a indiqué qu'un capitaine, c'est le cœur de l'équipe, que c'est vers lui qu'on se dirige. Mais tu sais, Michael, il n'est plus, entre guillemets, avec l'équipe. Là. Il n'est plus non. là. Tu sais, je veux dire, c'est ordinaire, en hein, sacrament, ce qui se passe dans ce dossier-là. Là. Puis, c'est parce qu'à un moment donné, toi, tu es un
1: DG d'une autre équipe. Là, tu as le dossier médical, tout ça. Là, tu te dis, OK, mais tu me l'envoies-tu scrap ou tu me l'envoies en santé? Fait que si tu me l'envoies scrap, ben, je vais te donner moins. Mais si ouais. tu me l'envoies en santé, c'est parce que je peux ne vais pas te donner le, le maximum. Il n'est pas encore prêt. Je fais quoi, moi? C'est, c'est vraiment très, très ordinaire. C'est vraiment une concession qui est menée bizarrement. Puis moi, si j'étais les Pégoulas, les propriétaires, je commencerais à me poser des questions à savoir qu'est-ce que je fais. Parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Ton meilleur joueur ne veut plus jouer avec toi. Cela là autour de qui tu as tout bâti. Puis en plus, tu n'es même pas capable de l'échanger. Il hey, faut, faut, y, y a
0: de l'incompétence à quelque part. Là. C'est sûr qu'il y a de l'incompétence. Puis, oui, OK, ils gagnent 10 millions par année. Ce n'est pas nécessairement évident d'affiter sur ta masse salariale. Il y a aussi cet aspect-là. Fait que ce qui fait en sorte là, que tout, tout ça, là, c'est très, très difficile d'échanger de Jack en ce moment. Là. Mais oui, sauf qu'on sait que
1: ils veulent un joueur établi, ils veulent des prospects, ils veulent des choix au repêchage. Le joueur établi, là, tu peux jouer avec le salaire. Tu peux dire, OK, au pire, dans les premières années, on retient une partie du salaire, des choses comme ça. Le salaire pour un Jack Eichel, une équipe qu'il veut, là, ça va s'arranger. Dans ce cas-ci, pour moi, ce n'est pas un obstacle. Parce que dans un cas de louis Erickson là, oui, c'est un obstacle, par exemple. <rire> tu sais, ou un Milan Lucic, tu sais, là, c'est un obstacle, le salaire parce qu'ils ne valent pas ce qu'ils gagnent. T'sais. Mais Jack Eichel, le vaut son 10 millions. Oui, ouais, absolument. T'sais, en temps normal, tu as un Jack Eichel sur le marché, tu as un Steven Stemco sur le marché, tu as un Nick Suzuki, un Austin Matthews, un Jonathan Taze. Les équipes là vont tout faire pour l'avoir. Mais que Kevin Adams n'ait toujours pas réglé ce dossier-là, pire move de l'été dans la Ligue nationale, puis ça relève pour moi de l'incompétence, puis je vais même m'avancer, malgré quelques bonnes transactions. C'est un peu à la garde-snow. <rire> ça, c'est un coup bas. Ben! Crime! Tu as une patate chaude de même. C'est, même. c'est même pas comme Matt Duchesne avec le avec Joe Sakic parce que quelqu'un qui m'a dit Ah, c'est comme Matt Duchesne. faux. Du il jouait, il était en santé, il était correct. Fait qu'à un moment donné, c'est pas du tout, du tout la même chose, OK? Faut qu'on me lâche avec ça, pire move de l'été.
0: Le ben, tien. Oui, vas-y. Ben là, il y a Jack Eichel qui était parmi mes pires choses qui se sont produites pendant le dernier été. J'ai noté quelque chose d'autre, Chris, c'est pas un move. C'est une situation plus qu'un move qui s'appelle le Kraken de Seattle. Et je m'explique, c'est parce que moi, là, je suis branché devant le, le draft d'expansion. Première chose, on sait que tous les joueurs qui s'en vont là sont annoncés sur Twitter par Pierre Lebrun, Darren Greger et tout ça. Fait qu'on connaît l'équipe. Mais le show qu'ils ont donné, là, c'était à en tabarnouche, si je compare au Golden Knight de Vegas, sincèrement, là. Ah oui, ben oui, oui. Hey, c'était plat. Puis là, on a même puis... des, des, des gens importants qu'il y a eu à Seattle comme Gary Payton qui a joué pour les Super Sonic. Sean Kemp qui est rendu gros comme. Euh... <rire> on a fait ça un show plat, puis on n'a rien drafté que tu peux dire Moi, je vais m'acheter des chandails de lui. Ça va être lui, le lion en cage qu'on a. Tu sais, le Marc-André Fleury des Golden Knights. Il est où chez le Kraken? Il est où ce gars-là? Mike Giordano, je l'aime. Là. C'est un grand capitaine, mais c'est pas excitant d'acheter un chandail de Giordano. Là. Ni de Jordan et Burley. Ben non, il n'est plus de joueur qui était pantoute. Là, Pis... C'est pour ça que moi, avoir été Ron Francis, j'aurais pris Carey Price. Ça aurait été mon Marc-André Fleury. Ben, pas juste
1: ça. On, a, on en parlait tantôt. T'as la chance d'avoir Vladimir Tarasenko. Exact également. Va le chercher. Au pire, échange le Remarque je peux le pardonner, ça. Oui, t'es mais, t'es,
0: mais
1: Carson souci au Minnesota. Carson souci. Là, je regardais <rire> ça, je me disais, c'est, 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 c'est une joke. C'est une joke. Mais ben non, ça se peut pas. Mais Kate ben non, mais Caleb Flurry
0: à pas. Montréal. Ben oui! Okay, tu veux faire quelque chose de beau et réunir les deux fleuris ensemble, mais quand même, tu avais du matériel bien plus intéressant chez le Canadien que tu aurais pu ramasser, pour oh, vrai. Ben oui.
1: Puis même, Aiden Fleury, un ancien haut choix de première ronde hey. qui n'a jamais été capable de s'établir. Je veux dire, il y avait mais Josh c'est... Malra à 9 qui était bien plus intéressant. Il
0: passe par-dessus Josh Malra. Oui, sauf que peut-être, tu sais. Ron Francis connaît Fleury. Peut-être que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Ben, j'y souhaite. Parce qu'après
1: ça, moi, quand j'entends Philippe Groubawer dire « on va aller chercher la Coupe Stanley ouais. », pauvre lui, hein, c'est, c'est pas l'avalanche qu'il va avoir devant lui. <rire> non, c'est ça. Euh, tu sais, c'est toutes des affaires. Je me suis dit hey, « non, tu as raison là-dessus, Kraken de Seattle, drôle d'entrée hey, en matière incroyable. dans la Ligue nationale. » Tu sais, euh, après ça, ils ont signé
0: Marcus Johansson. C'est ok. Que... C'est un, bon, c'est un joueur correct. C'est un bon joueur, mais y a... moi, j'aime ça quand une équipe, moi, j'appelle ça un lion, c'est-à-dire que tu te oui. déplaces pour aller le voir, mais chez le Cracker tu n'as pas ça. Les gens là veulent s'identifier à une équipe de la Ligue nationale de hockey à Seattle. Il y a déjà des gros ports là-bas, il y a déjà des grosses mais vedettes oui. là-bas. tu sais Trouve-toi-en un, un Tarasenko, un Kyrie Price pour vendre de un des chandails, de deux des billets. Je veux ah, dire, oui. à un moment donné, ça prend quelqu'un, là. C'est hey, même, tu sais, tu veux faire attention à ta masse salariale. Hey, come on, là. Même pire que ça, tu ne prends pas carré-presse. Tu as Jonathan Drouin qui est là. Exactement. Mais là, c'était hey. nébuleux. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a Jonathan Drouin? Va-t-il en mesure de jouer? Là, je peux peut-être comprendre, mais bon. Hey, on, on,
1: on, 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 on tu la boucle de ce premier retour-là avec Joe Drouin qu'on a trouvé le moyen
0: de ne pas parler depuis tantôt. Je ne suis pas fier de nous autres. Pas, moi non plus, je ne suis pas fier de nous autres parce que je suis <rire> un grand défendeur ou défenseur, peu importe, de Joe Drouin parce que j'aime beaucoup ce petit gars-là. Puis, il souffre de la même maladie que moi qui est l'anxiété, que beaucoup de gens ne comprennent pas l'anxiété. Quand tu fais pas, tu ne crois pas tu peux à pas ça. Pas savoir. Tu ne comprends pas ça. Tu ne peux pas savoir. Puis, je le sais tellement... Comment pouvait se sentir Joe Drouin l'année passée? Je le comprends, je l'endosse d'avoir pris une pause comme ça, parce que pour moi, il y en a qui vont dire Joe Drouin, il est frileux d'un coin, il n'est pas courageux, mais c'est du grand courage, cette pause-là de Joe Drouin. Puis au-delà de
1: ça, on découvre derrière ça que ce qui l'a amené à ça, c'est une mauvaise gestion de son intensité et de sa passion qui nous a été confirmé un peu par la bande par Josh Anderson, quand il disait, on va s'entraîner, on va patiner, on en revient, il veut s'entraîner encore, et c'est toutes des choses comme ça. Tant mieux s'il a pris des trucs, il faut juste se rappeler que si Drouin fait pas 150 points, c'est pas grave. S'il y a un passage à vide, c'est pas grave. C'est un humain, il faut être patient, autant avec
0: lui que tous les autres. Mais tu sais, Joe Drouin, là, c'est un esti de bon joueur d'hockey, OK? Ben oui! Puis Joe Drouin, comme Josh Anderson, a des forces, a des faiblesses, okay? C'est ça. Josh Anderson, puis j'ai fait un texte là-dessus, c'est pour ça que je, je me permets d'en parler, Chris. Josh Anderson, là, je suis un de ses fans numéro un. Je l'aime, c'est mon style de joueur. Il a de la vitesse, il est physique, il fonce vers le filet. On aime ça, OK? On right. aime ça, puis on les voit, là, ses qualités, par contre, il y a une grosse faiblesse Josh Anderson. Il manque de hockey sense, OK? C'est, c'est évident, vrai. Alors. c'est très évident, mais on n'en parle pas parce qu'on regarde ses belles qualités. Mais pourquoi qu'on ne fait pas ça avec Joe Drouin? Joe Drouin, là, c'est un excellent fabricant de jeu. Il est dynamique, il est créatif, il a de la vitesse, il a de des mains souples, euh, c'est un bon passeur. Mais tout ce qu'on retient de Joe Drouin, c'est qu'il ne va pas le long des rampes. Il a peur. Il essaie d'éviter ça. Mais arrêtons de regarder ça. Concentrons-nous sur ses belles qualités comme on le fait avec Josh Anderson, comme on le fait avec d'autres joueurs. C'est ça qu'il faut faire avec Joe Drouin. Euh, selon moi, là, moi c'est ça qu'il faut regarder de Joe Drouin. Pis arrêtez de dire il est frileux. Il a toujours été comme ça. C'est tout. C'est comme ça. Là. Mais
1: de toute façon, son rôle ce n'est pas d'aller dans les coins nécessairement tout le temps. Son rôle, c'est d'arriver, c'est de rentrer dans la zone. Okay? Tant qu'il est allié, s'il devient centre, c'est autre chose. Mais c'est de rentrer dans la zone avec la poque, c'est de ralentir le jeu ou de l'accélérer au besoin. T'sais? Parce qu'il euh, y a des fois, mais il y a le sens du jeu, l'intelligence pour ça. Son jeu, là, son rôle, c'est d'être un chef d'orchestre. Exact. Okay? Moi, le seul défaut qui m'achale,
0: réellement avec droit dans son jeu, c'est qu'il ne tire pas assez. Oui, mais ça, puis c'est vrai, tu as amplement raison, mais comme il l'a mentionné, son poignet n'est jamais revenu à 100 C'est ça. Ce qui fait en sorte qu'il hésite pour shotter, puis là, il va garder la possession du disque un peu trop longtemps, le jeu va avorter. Il qu'il faut qu'il distribue plus rapidement la rondelle en entrée de zone. Moi, je pense que c'est ça l'ajustement Euh, principale que doit faire Jonathan Drouin, mais tout ça pour dire que je souligne son courage, j'aime beaucoup Joe Drouin, je le sens bien, depuis qu'on l'a vu parler avec Chantal et Renaud, je le sens bien, je le sens excité de revenir au jeu, je le sens prêt, mais il faut qu'il fasse attention à lui-même. Oui, tout à fait. Puis Bonne nouvelle en
1: attendant, les journalistes n'ont pas accès au vestiaires, fait qu'il est moins sous les feux des projecteurs encore. Ouais. Parce que quand les journalistes ont accès au vestiaire, dans le Canadien, c'est, c'est normal. Le premier. C'est le premier. Ils vont voir ceux qui parlent en français en exact. premier. C'est normal. Là, pour l'instant en plus, ils profitent tout encore de la COVID à cause de ça parce
0: qu'ils finissent de s'entraîner, ils peuvent juste rester dans sa bulle, puis c'est tout. Puis cette année, Bergevin est rajouté David Savard, Mathieu Perrault, puis Cédric Paquette qui vont pouvoir venir le supporter au niveau de la langue française hey, pendant oui. les entrevues. Ça, ça va donner du lousse, puis ça va enlever de la pression à Jonathan Drouin parce qu'un anxieux se met doublement de pression qu'une personne qui ne fait pas d'anxiété. Ben oui, tout à fait. fait qu'on... À suivre, j'ai
1: hâte de le voir en action au Centre belle lundi soir. On s'attend à ce qu'il soit là. Donc, j'ai hâte de le voir là. J'ai hâte de voir, au moment qu'on enregistre, le match intra-équipe n'a pas eu lieu. Il y a quelques spectateurs dans la foule. J'ai hâte de voir l'accueil qu'on va donner à Drouin
0: dans ce match intra-équipe-là. En fait, c'est ce qui m'intéresse dans ce match-là. Oui, bien, c'est, c'est à peu près ça, moi aussi, parce que ces matchs-là, on fait ça souvent pour les enfants. Ça se réunit au Centre Bell. C'est super cool. On voit les joueurs. Nous, ce qu'on regarde, c'est des petits points précis, comme tu l'as mentionné. C'est ce qu'on va faire comme gars de hockey, mais il faut le faire. Il faut le faire. Jeff, on arrête ça là pour cette semaine.
1: On se reprend la semaine prochaine. D'ici là, merci à Marc et Pat de H&L Media qui nous font confiance pour driver leur site web. fanadien.com, marqueur.com. Allez nous lire là. On est vraiment, vraiment passionnés de vous informer là-dessus puis de vous donner notre avis. Merci à François Manger de Médiaté en Abitibi. François qui va s'occuper de nous produire un super chic type qui travaille très fort. Merci beaucoup, François. Et merci à toi, Jeff, parce que c'est un plaisir de te retrouver pour ça.
0: Ça fait tellement du bien. Merci à toi, Chris. Merci à nos abonnés, à nos lecteurs, à nos auditeurs qui sont fidèles depuis plusieurs années. Puis tu sais, ce qui est positif, c'est qu'avec ton arrivée à temps plein dans le hockey dans le carnet, va pousser plus fort que jamais puis on est là pour ne pas prendre une autre pause trop longue.
1: Non, c'est fini les breaks.
0: (rire) Je t'aime trop pour
1: ça. Bonne semaine tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut Chris. Bye.